0: Sie wurden gehackt. Und nun? Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie im Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. Ja, und diesmal wollen wir wissen, wie fühlt es sich für Unternehmen an, wenn sie erfolgreich gehackt wurden? Ja, und als Zeugen direkt vom Tatort befragen wir Yannick Christ. Der ist selbstständiger Experte für Informationssicherheit und als externer ciso buchbar. Ja, und als solcher kann er garantiert einiges von realen Incidents und IT-Angriffen berichten. Na, davon gehe ich aber stark aus. Und nicht nur das, seine Erfahrungsberichte sollten auch wertvolle Hinweise zu Prävention und Security Management liefern. Das klingt super spannend und deswegen genug der Vorworte, direkt zum Gespräch. Hallo Herr Christ, schön, dass Sie sich einmal mehr die Zeit für uns nehmen.
1: Hallo Herr Srocke, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, der eine oder andere mag Sie vielleicht noch kennen von unserem letzten Podcast, den wir zusammen hatten, aber für alle anderen werden Sie nochmal so nett sich vorzustellen.
1: Gerne. Mein Name ist Janik Christ. Ich bin äh, Geschäftsführer der Christ Security GmbH und ähm, ja, wir betreuen Firmen im Kontext der Informationssicherheit mit dem Schwerpunkt auf dem Security Management und deshalb bin ich eben auch unter anderem als externer CISO in Firmen aktiv und genau kann daher ein bisschen was aus meiner Praxis erzählen.
0: Genau und das interessiert uns tatsächlich, Sie als externer CISO, was Sie alles so schon erlebt haben. Also Sie können ja wahrscheinlich aus der Praxis von einigen Sicherheitsvorfällen berichten, oder?
1: Ja, Gott sei Dank nicht, <lacht> tatsächlich. Ähm, also in der Rolle des externen CISO bin ich natürlich äh, derjenige in den Firmen, äh, ja, der dann ja das Mandat des CISO hat und damit die Security-Initiative im Unternehmen quasi initiiert und steuert, je nachdem, was es in dem Unternehmen auch schon gibt. Und äh, wir setzen natürlich alles dran, um Sicherheitsvorfälle äh, möglichst zu vermeiden. Äh, wobei, und das sollte natürlich jedem klar sein, auch ein gewisses Restrisiko verbleibt. Also gerade in der Anfangsphase kann man natürlich sagen, dass so ein Security-Programm natürlich nichts ist, was man jetzt mal über Nacht initiiert, mal eben plant und mal eben umsetzt, sondern das Ganze braucht natürlich einiges an Zeit. Und da ist es natürlich so, dass wir versuchen, die im Unternehmen existierenden Risiken eben sukzessive zu mindern und streben da natürlich auch ein sehr gesundes Verhältnis aus Restrisiko und Risiko an. Um, aber auf null, und das innerhalb kürzester Zeit, kann man tatsächlich äh, in keiner Firma das Risiko senken, das ist so, ja.
0: Ich muss jetzt natürlich auch böseweise gestehen, das Restrisiko ist genau das, was uns interessiert, weil sonst könnten wir jetzt eigentlich gleich aufhören. Also ich frage nochmal, was ist Ihnen denn schon passiert in der Praxis?
1: Also es kommt natürlich äh, im Tagesgeschäft äh, zu verschiedenen Security-Incidents. Das sind natürlich kleinere Sachen primär, äh, die sich dann noch relativ einfach lösen lassen. Und die muss es ja auch geben, weil wenn es die nicht gäbe, würden sie wahrscheinlich einfach nicht auffallen. Das heißt also, die das Bekanntwerden von security incidents ist natürlich schon mal ein Merkmal, dass überhaupt eine gewisse Sichtbarkeit in die IT existiert und dass man sich den Themen annehmen kann. Und das sind eben klassischerweise Sachen wie ja, der Abfluss von Kennwörtern, die Kompromittierung von User-Accounts, die Exfiltration von... Einigen wenigen Daten an unsicheren Übergangspunkten, das sind schon so Sachen, die einem im irgendwo äh, begegnen, ähm, die ja, müssen behandelt werden und lassen sich aber im Zweifel dann auch mit, mit, mit geringen Mitteln quasi beheben. Ne?
0: Das klingt jetzt vergleichsweise unspektakulär, oder?
1: Ja, deshalb sage ich ja, Gott sei Dank, äh, ist das die Regel. Es gibt natürlich auch andere Fälle. Also es gibt natürlich auch, äh, und da bespreche ich jetzt vor allem, sage ich mal, über die über die Consulting-Schiene bei uns. Ähm, Fälle, wo wir hinzugezogen werden, wo ein Unternehmen dann tatsächlich auch einen größeren Vorfall hat. Ähm, das sind dann eben die Klassiker, wie sie heute eben auftreten, wie Ransomware-Vorfälle und Co., wo dann eben auch mal eine komplette IT verschlüsselt ist. Das sind Vorfälle, die wir dann mitbetreuen, quasi wo wir als Berater dazukommen und wo wir dann auch im Nachgang in der Regel dieses Mandat des sie so mit übernehmen, um so ein Unternehmen dann natürlich auch, nachdem die, die Cyberattacke der Ransomware-Vorfall überstanden ist, quasi mit ja, den geeigneten Maßnahmen auszustatten und ähm, das sind tatsächlich Fälle, da schaue ich so in den letzten Jahren doch auf zwei, drei Vorfälle zurück, die mir da sehr gut in Erinnerung geblieben sind und wo das Ausmaß schon sehr immens war und äh, die tatsächlich vom Ablauf auch sehr vergleichbar waren.
0: Ja, das klingt jetzt schon spannender, aber... Ähm Sie sagten es, ähm, wenn Sie ähm, als CC unterwegs sind, dann, dann schauen Sie schon auf Sachen, die ein bisschen verdächtig allen vorkommen. Also der Abfluss von dann, ähm, Infiltration von Accounts, sagten Sie. Wie fällt einem denn sowas erstmal auf? Also das sind ja schon die ersten ja, Warnzeichen, die man da so haben kann.
1: Genau. Und das äh, Tückische dabei ist, dass diese Warnzeichen meistens so ja der Vorbote sind von etwas Größerem, was da kommen könnte. Das war tatsächlich auch bei, bei Vorfällen, die wir quasi als Berater dann mitbetreuen durften im Bereich Krisenmanagement und äh, Systemwiederherstellung und nachträgliche Härtung nach so einem Ransomware-Vorfall, war das tatsächlich oft dann auch die Erkenntnis aus der Forensik, dass ähm, gegebenenfalls dieser Abfluss von äh, Zugangsdaten und ähnliches äh, sich äh, sogar etwas in die Vergangenheit quasi konstruieren lässt. Ne? Das heißt also, wenn man diesen kleinen Themen nicht ausreichend nachgeht, könnte das im Zweifel eben doch dazu führen, ähm, dass das äh, im Grunde der, das initiale Eintrittstor für etwas Größeres ist. Und äh, deshalb lohnt es sich eben auch, äh, gerade die Themen ja, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Ge Schnelligkeit, die natürlich geboten ist, zu behandeln. Und ähm, da muss man tatsächlich äh, vor allem eben dafür sorgen, dass die Themen vor allem auffallen. Und das ist halt die große Herausforderung, die man hat. Ähm, jetzt quasi wieder der Schwenk dann, ähm, wie wir das im Bereich äh, der der, der, der CISO-Mandate machen, weil das ist natürlich die große Kunst. Ne? Wenn man in so ein Unternehmen reinkommt, äh, geht es ja wirklich darum, in der richtigen Reihenfolge die richtigen Maßnahmen zu erlassen, weil... Ähm, die Security-Initiativen, das sind ja im Zweifel relativ umfassende Projekte, die man da in der Regel macht. Das ist ja eine Querschnittsdisziplin, die IT-Sicherheit. Das ist ja nicht so, dass man da irgendwo die goldene Box an die Wand installiert und dann ist das Unternehmen vollständig abgesichert und das innerhalb von, von wenigen Stunden, sondern im Zweifel muss man einmal durch alle Kerndisziplinen der IT und und nicht IT vor allem und äh, das eben in der Regel auch angefangen äh, bei der Geschäftsführung und bei der Leitungsebene im Unternehmen, ne, die das Thema erstmal grundsätzlich ähm, verstehen muss, wissen muss, warum da ein gewisses Invest auch notwendig ist. Ähm, auch über das, äh, sage ich, Mandat des CISOS hinaus, ne, der kann natürlich auch nicht mit mit Luft und Liebe arbeiten, sondern der braucht ja ein gewisses, äh, ja, ein gewisses Kontingent, ein gewisses Budget, äh, was da im Bereich der IT-Sicherheit dann verwendet werden kann. Und ähm, das ist natürlich ein Prozess, der dauert im Zweifel und dem kann man natürlich in gewisser Weise Rechnung tragen, indem man insbesondere dann bei den Maßnahmen sehr klar priorisiert und sich sehr schnell ein Bild über die vorhandenen Risiken im Unternehmen machen kann und versucht dann innerhalb kürzester Zeit äh, entsprechende Quickwins zu heben. Ähm, das ist in der Regel auch immer machbar. Es gibt immer Themen, wo man, wenn man eine gewisse Erfahrung mitbringt, relativ schnell sagen kann, da müsst ihr ran, da müssen wir auf alle Fälle eine Initiative starten, damit wir dieses Risiko auf alle Fälle schon mal in den gesunden Bereich bringen. Aber ähm, auch da sprechen wir eben teilweise von von ja umfangreicheren Maßnahmen und Sachen, die halt nicht innerhalb von einer Woche abgeschlossen sind. In der Regel ist das tatsächlich so, dass desto größer die Firma, desto länger dauert das Ganze dann in der Regel auch, weil eben auch kaufmännische Prozesse dranhängen. Das kann man sich durchaus vorstellen, wenn man ein Beispiel nimmt, ähm, wenn heute eine Firma beispielsweise noch eine klassische Signaturbasierte äh, Endpoint Protection einsetzt und man möchte das beispielsweise ändern und ein IDR-System ausrollen, das ist dann mit einem entsprechenden Invest verbunden bei einigen tausend Endpunkten, vielleicht in einem größeren Unternehmenskontext. Und damit einhergeht natürlich auch ein entsprechendes Invest, was äh, sich ja, eine Firma auch nicht unbedingt dann äh, mal ebenso überlegt äh, zu investieren, sondern da hängt ein entsprechender Freigabeprozess dran, der dauert im Zweifel etwas. Und ähm, alleine aus dem Grund äh, ist es natürlich schon ein gewisser ja ein gewisser Aufwand und eine gewisse Zeitdauer, bis man dann überhaupt erstmal in der Lage ist, äh, ein gesundes, eine gesunde Grundhygiene herzustellen, dass solche Sicherheitsvorfälle auffallen, wie beispielsweise der Abfluss von Kennwörtern und oder anderen Themen, äh, sodass man die überhaupt erstmal behandeln kann. Ne? Also der Weg, bis man da ist, ist schon eine kleine Reise. Abhängig immer natürlich davon, wo das Unternehmen dann Status Quo steht.
0: Gibt es da so eine empfehlenswerte Allgemeinlösung für diese Grundhygiene, also dass man äh, generell dieses Monitoring erstmal installiert, was man jetzt allen empfehlen könnte, dass man tatsächlich erstmal mitkriegt, dass irgendwie was im Argen liegen könnte?
1: Ja, also wenn ich, also ja und nein tatsächlich, die, die klassische Beraterantwort. <lacht> Ähm, wenn ich, wenn ich äh, das Mandat für den Zielso übernehme, komme ich natürlich mit einer recht klaren Vorstellung und Unternehmen rein, wie so ein Zielbild aussehen kann, orientiert vor allem an ja den den Erfahrungen, die man hat und den anderen Unternehmen, die man kennt. Und das unterscheidet sich eben auch. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt in ein Unternehmen komme, was in einer recht wenig regulierten Branche aktiv ist, wo tatsächlich auch weder gesetzliche noch vertragliche Anforderungen bestehen nach Informationssicherheit, dann kann dieses Zielbild unter anderem dann etwas anders aussehen, wie wenn man relativ viele Stakeholder hat, wo man ohnehin viele Anforderungen bedienen muss und wo auch dann entsprechende ja, Risiken aufgrund eben möglicher Sanktionen und oder Vertragsstrafen daraus resultieren. Also das ist äh, nicht das eine Bild, was man auf alle Firmen anwenden kann. Ähm, und das wäre aber auch tatsächlich der große Vorteil, den ich dann auch im Bereich des externen so sehen würde, dass er eben doch dadurch, dass man eine gute Marktübersicht hat und das Ganze ja dann irgendwo auch für, für mehrere Firmen macht, ähm, relativ gut abschätzen kann, was ist denn, ja, was ist denn so Standard, was ist denn eigentlich für diese Branche und für diese Unternehmensgröße ähm, ein gutes, angemessenes Maß? An Sicherheit und das kann ich mir recht, also da habe ich relativ schnell immer ein, ein Bild im Kopf, wo, wo ich hin will, zumindest wenn es um diese Basishygiene geht. Ne? Alles weitere muss dann wirklich ausnivelliert werden im Rahmen von dem von dem weiteren Security-Programm, muss dann anhand von Risikoanalysen bewertet werden, ähm, zusammen dann auch mit der Leitungsebene, wo man da bereit ist, noch zusätzlich zu investieren und wo man gegebenenfalls dann auch mal ein Risiko akzeptiert, weil man sagt, okay, ähm, Entweder das ist so unwahrscheinlich, dass das eintritt, ähm, da will man jetzt nicht irgendwie 1000 Euro versenken und oder selbst wenn es eintritt, würde es das Unternehmen nicht in einem größeren Maße schaden, auch da ist die Risikoakzeptanz ein adäquates Mittel, ähm, aber für die Grundhygiene, ja, gibt es eben so ein paar Themen, wo ich sagen würde, also Klassiker, gerade schon genannt, ne, ist das Thema äh, Endpoint Detection und Response. Das ist, denke ich, heute schon eine Technologie, die man einsetzen sollte. Der klassische sigtan ansatz der funktioniert aus meiner Sicht äh, seit Jahren eben nicht mehr, weil das äh, Katz- und Mausspiel zwischen zwischen äh, Hacker und Opfer einfach zu dynamisch geworden ist. Ne? Das heißt also, das ähm, ist eine Maßnahme, die da auf alle Fälle mit reingehört. Ähm, aber eben auch Themen, die gar nicht unbedingt mit dem großen finanziellen Invest verbunden sind, sondern eben teilweise einfach organisatorische Abläufe. Ne? Ein regelmäßiges Review der Firewall-Policies oder ein vernünftiges rechte rollen konzept Erstmal beispielsweise im Kontext, der Identity Management Lösung. Das sind einfach äh, prozessuale Themen, wo es eigentlich nur darum geht, dass die konsequent gelebt werden und dass man da eben auch mal regelmäßig eine Kontrolle drüber macht. Und ähm, das sind eben so Quickwins, die würde ich dann schon ähm, prioritär behandeln, damit man eben nicht durch kaufmännische Prozesse und oder ähm, lange Entscheidungswege im Unternehmen ähm, da schon ausgebremst wird. Und das ist tatsächlich dann wieder abhängig davon, wo das Unternehmen wirklich gerade steht, weil das ist tatsächlich doch sehr unterschiedlich, wo manche Firmen da ihre Stärken haben und wo eben aktuell noch, noch Schwächen vorhanden sind, aber Quickwins wins gibt es immer. Die Aufgabe ist, die zeitnah zu identifizieren, dann gewisse Grundhygiene herzustellen und wenn die Grundhygiene dann existiert, eben anhand von Risikoanalysen die weiteren Maßnahmen evaluieren, weil es dem Unternehmen eben nichts bringt, nachher zwar sicher, aber pleite zu sein.
0: Klar, ich, ich würde es jetzt gerne nochmal auf ein Beispiel runterbrechen. Also Sie haben die Endpoint Detection Response angesprochen. Wäre das jetzt eine adäquate Lösung für so ein kleines mittelständisches Unternehmen, um tatsächlich so eine Datenabflüsse auch zu identifizieren oder gibt es da noch andere Mittel und Wege, die empfehlenswert sind?
1: Also früher war das Thema… Ähm IDA äh, beziehungsweise ein daran angeknüpftes Security Operations Center vor allem großen Firmen vorbehalten. Äh, mittlerweile insbesondere eben durch die Cloud-Technologie, wo die Skaleneffekte dann für die großen Anbieter äh, greifen, äh, ist das Ganze auch für kleinere Firmen erschwinglich. Also die ida lösung ist aus meiner Sicht sowohl für, für klein als auch groß äh, absolut angemessen und äh, auch kleine Firmen sollten auf alle Fälle schauen, dass sie für sich ein adäquates Produkt auswählen, und das auf ihren endpunkten entsprechend ausrollen und das ist tatsächlich auch schon eine der der wahrscheinlich wichtigsten maßnahmen die man auch in relativ kurzer zeit quasi ergreifen kann natürlich deckt das nur einen teil ab ne? das ist eine gewisse grundhygiene die ich auf meinen client und Serversystem system herstelle das deckt noch keine möglichen risiken ab die beispielsweise im netzwerkumfeld existieren das deckt auch nichts ab was im cloud kontext existiert das Thema Cloud, insbesondere vor allem für die, für die KMUs, die da ja auch sehr äh, ja, stark dran partizipieren, weil, weil im Grunde gar nicht mehr notwendig ist, sich heute noch die IT großen ins Haus zu stellen, ähm, wäre meine Empfehlung eben auch ein starkes Augenmerk darauf zu lenken. Also gerade die Klassiker wie äh, Microsoft 365, ähm, Teams, SharePoint, alles was dazugehört, in der Regel liegen da heute im Grunde genauso schützenswerte Daten, wie das noch vor wenigen Jahren im Bereich der lokalen Infrastruktur war und ähm, das sind alles internet exponierte Systeme im Regelfall und da lohnt es sich auf alle Fälle auch eine gewisse Grundhygiene herzustellen. Nur das ist da nicht mit einem Rollout von äh, einer IDA-Komponente getan, sondern äh, da muss man dann schon etwas tiefer einsteigen und muss halt entsprechend äh, diese Cloud-Tenants äh, sauber richtig konfigurieren und härten.
0: Okay. Da haben wir jetzt schon mal ein gewisses Grundverständnis über die Grundhygiene geschaffen. Lassen Sie uns jetzt mal einsteigen in die größeren Fälle, wo Sie als Consultant hinzugezogen wurden. Die Frage erstmal, wie weit können wir da gehen? Können Sie sagen, wie die Unternehmen, die Kunden aufgestellt gewesen sind?
1: Also, vor dem, vor der, also, was man definitiv nicht sagen kann, ist, dass, ähm, Firmen, die einen Ransomware-Vorfall erleiden, grundsätzlich schlecht in dem Bereich der IT-Sicherheit aufgestellt sind. Also, die Analogie funktioniert schlichtweg nicht. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren noch relativ klar gezeigt, weil ja auch sehr prominente Firmen äh, von äh, Cyber-Vorfällen äh, betroffen waren, insbesondere eben dieser Ransomware-Kontext. Die Frage ist immer, wie viel Anstrengung ähm, ja, leistet die Gegenseite der Angreifer, um in so ein Unternehmen reinzukommen? Und ähm, da gibt es durchaus Fälle, die man hätte vermeiden können. Äh, es gibt aber auch Fälle, wo man ähm, das Ganze tatsächlich nur durch einen ja, doch sehr hohen Reifegrad im Bereich der IT-Sicherheit hätte erreichen können, der für ein Unternehmen dann irgendwo auch nicht mehr besonders wirtschaftlich gewesen wäre, muss man sagen. Ne? Also das... Ähm, Lässt sich also pauschal so gar nicht sagen. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ähm, ja die Firmen in der Regel alle im Bereich der IT-Sicherheit äh, unter Dinge also, getan haben auf alle Fälle. Ähm, auch die richtigen Dinge getan haben und viele sinnvolle Maßnahmen im Unternehmen bereits existiert haben. Aber, und das ist natürlich die Asymmetrie, die existiert, dem Angreifer reicht natürlich eine potenzielle Schwachstelle. Während das Unternehmen die Aufgabe hat, alle denkbaren Angriffsszenarien abzusichern. Und diese Asymmetrie zwischen angegriffenem und Angreifer, das ist die große Herausforderung, ähm, die insbesondere jetzt in den Jahren, wo die Bedrohungslage eben doch sehr rasant, sehr schnell zugenommen hat, jetzt aufgrund der geopolitischen Entwicklung nochmal deutlich mehr, ähm, wo die, die Geschwindigkeit teilweise halt doch sehr, sehr, ja, oder ja sehr hoch war oder ist. Und ähm, wo im Grunde die schiere Menge an Bedrohungen halt doch, ähm, ja, die eine oder andere IT-Sicherheitsabteilung dann vor Herausforderungen stellt und wo man im Grunde auch gar nicht mehr in der Lage ist, äh, alle möglichen Gefährdungen, alle möglichen Angriffsvektoren innerhalb kürzester Zeit zu schließen, sondern da gibt es halt in gewisser Weise immer eine gewisse Latenz und dann greift das äh, Gesetz der großen Zahlen ähm, irgendwann, ähm, ja, kann es eben dann dazu kommen, dass ein Unternehmen angegriffen wird, wenn es quasi zu einem falschen Zeitpunkt auf irgendeinem Portscan von irgendeinem Angreifer auftaucht. Da ist also viel viel Glück bzw. Unglück dann dabei. Ähm, pauschal sagen, dass die Firma irgendwas schlechter gemacht hat wie eine andere Firma, kann man an der Stelle einfach nicht, sondern tatsächlich spielt da die Wahrscheinlichkeit einfach eine ganz große Rolle. Und wie gesagt, in Anbetracht der, der hohen Geschwindigkeit und der hohen Dynamik, die das jetzt die letzten Jahre bekommen hat, ähm, bin ich mir sicher, dass da ähm, andere Firmen mit derselben Schwachstelle, äh, die nicht angegriffen wurden, einfach nur Glück hatten, ganz oft.
0: Diese Asymmetrie, die Sie jetzt gerade geschildert haben, bezieht die sich jetzt ausschließlich auf den Schutz, also auf die Vorbeugung von Angriffen oder auch auf die Erkennung? Also bedeutet das auch, dass ich mich gar nicht auf alles vorbereiten kann und auch manche Sachen übersehen muss, weil ich die gar nicht ja, vorhersehen kann?
1: Genau, also aufgrund eben dieser, dieser extremen Dynamik und äh, der, der BC Report jetzt von Oktober, der belegt das ja auch nochmal, dass die Gefährdungslage weiterhin enorm hoch ist. Ähm, ist es tatsächlich gar nicht mehr unbedingt möglich, äh, alle denkbaren Angriffsvektoren und alle denkbaren Gefährdungen in irgendwo innerhalb kürzester Zeit, muss man ja sagen, ist ja immer die Zeitachse, die man mit ansetzen muss, zu kompensieren, sondern es gibt immer Zeiträume, wo man ein Risiko einfach tragen muss, weil die technische Maßnahme, um dieses Risiko zu schließen, also beispielsweise ein Patch einschließen, einen Patch äh, einspielen oder ein Port schließen, ähm, weil das Ganze eben halt irgendwo auch in Angemessenheit zu dem, äh, ja, Tagesgeschäft passieren muss. Stellen Sie sich vor, Sie würden im Grunde jeden Port sofort schließen, wenn der Dienst, der über diesen Port exponiert wird, eine Schwachstelle aufweist. Das ist ja irgendwo immer ein risikobasierter Ansatz, den man fährt, wo man gewisse, gewisse Zeiträume einfach auch als, als akzeptabel ansieht und sagt, kritische Schwachstellen müssen geschlossen werden innerhalb von und äh, wenn sie es dann gerade innerhalb von diesem Zeitraum eben trifft, dann trifft sie es halt. Das ist dann äh, im Grunde einfach sehr viel Unglück, was da zusammenkommen muss. Das ist ähnlich wie beim, beim, beim Flugzeugabsturz im Grunde. Das braucht auch sehr viele sehr viele ähm, Parameter, die da schon aufeinander kommen, dass sowas passieren kann. Aber es passiert eben. Und ähm, aufgrund eben der hohen Menge an Angriffen und der wahnsinnig hohen Dynamik sehen wir halt in den letzten Jahren, dass es doch äh, recht oft passiert. Wenn man natürlich die Menge an Unternehmen dagegen hält, die potenziell genauso angreifbar gewesen wären, relativiert sich die Zahl aber auch wieder. Dann sind die Fälle, die wir jetzt aus den Medien kennen, wo große Ransomware-Vorfälle stattgefunden haben, tatsächlich dann wahrscheinlich auch nur wahrscheinlich irgendeine Nachkommazahl prozentual von dem von den Unternehmen, die tatsächlich angreifbar gewesen wären zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Bei den konkreten Fällen, wo sie hinzugezogen wurden, Sie haben jetzt gesprochen von forensischen Analysen, lässt sich das im Nachhinein feststellen, wie lange da die Angreifer schon aktiv waren, also wie lange das gedauert hat, bis man da was gemerkt hat?
1: In der Regel ja. Es hängt steht und fällt äh, mit dem, mit dem Log-Management, äh, das die Firma betrieben hat. Also, wie lange beispielsweise Logs äh, aufbewahrt werden im Unternehmen. Es gibt äh, Fälle, das ist jetzt keiner der Fälle, wo, wo ich jetzt äh, selbst beteiligt war, aber man äh, kennt und hört sich ja, äh, im, 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 ja im Dunstkreis der Security, wo äh, Angreifer potenziell schon monatelang im Unternehmen waren. Und äh, da ist es natürlich die Frage, ob man so weit zurückgehen kann in den äh, vorhandenen log um da den initialen Eintritt beispielsweise noch nachvollziehen zu können, aber in der Regel liegen zwischen initialem Eintritt und dem äh, Deployment der Ransomware äh, ja wenige Tage bis Wochen und das kann man dann schon nachvollziehen, indem man einfach die entsprechenden Logdaten im Rahmen der Forensik auswertet und so natürlich auch die Schwachstelle findet, über die der Hacker beispielsweise dann entsprechend äh, überhaupt ins Unternehmen gelangen konnte und dort seine Rechte beispielsweise dann eskalieren konnte.
0: Und wie hat sich das dann konkret dargestellt? Also der Zeitpunkt, an dem man es dann bemerkt hat, woran ist es dann tatsächlich aufgefallen? An irgendwelchen Logfights oder war dann die Ransomware schon so aktiv, dass alles verschlüsselt war?
1: Also die Unternehmen, die dann tatsächlich den Ransomware-Vorfall erleiden, die merken es natürlich irgendwo an einer operativen Störung dann. Das heißt also, ein System funktioniert nicht mehr. Der Admin lockt sich gegebenenfalls auf diesem Server ein und findet im Zweifel eine Textdatei auf dem Desktop ähm, mit der Aufforderung zur Zahlung von einem Lösegeld. Das ist natürlich dann schon äh, der absolute Worst Case. Das heißt also, die Ransomware bewegt sich im Moment oder hat sich bereits äh, zu dem Moment äh, lateral durchs Unternehmen gefressen und natürlich alles verschlüsselt, was sich quasi in die Quere gestellt hat. Ähm, das ist der absolute Worst Case. Im Idealfall kriegt man eben bereits frühzeitig über entsprechende Sicherheitssysteme und da ist die ida komponente beispielsweise wieder ein denkbares System, was diese Meldung geben kann. Ähm, entsprechende Informationen über maliziöse Aktivitäten auf einzelnen Endpunkten. Das heißt also, der Hacker... Ähm, versucht natürlich äh, einige, einige äh, mögliche Angriffsvektoren aus, ehe er in der Lage ist, entsprechende Rechte, wie zum Beispiel die eines Domain-Admins, anzunehmen. Und mit ja, den richtigen Technologien fallen diese Aktivitäten dann auf, wenn da jemand versucht, ähm, Schwachstellen beispielsweise auszunutzen oder sich durchs Netzwerk bewegt und da seine Spuren beispielsweise hinterlässt. Das wäre dann eher... Eine Maßnahme dann beispielsweise auch für den für das Thema Network Detection and Response, dass man versucht eben, ja, den Netzwerk-Traffic zu analysieren und auf maliziöse Aktivitäten hin entsprechende Meldungen auszugeben. Und äh, wenn man diesen Meldungen eben nachkommt und dieses Thema eben auch hat und das sind tatsächlich zwei getrennte Schuhe, die dieses Thema haben, ist das eine, den Meldungen ausreichend nachkommen, insbesondere bei der möglichen Masse an False-Positive-Meldungen, die da doch ähm, entstehen können, ist tatsächlich nochmal eine andere Disziplin. Und das eine bedingt nicht immer unbedingt das andere. Ähm, ist man schon in der Lage, so einen Angriff äh, frühzeitig zu stoppen und abzuwehren? Äh, wobei sich dann natürlich auch zu dem Zeitpunkt nur mutmaßen lässt, was der Angreifer vorhatte. Also, es lässt sich ja dann pauschal nicht sagen, äh, dass der Angreifer, ja, was genau der Angreifer vorhatte. Ähm, aber Fakt ist, äh, da hat sich jemand in unserem Netzwerk befunden und da gehört er nicht hin und demnach wäre das natürlich ein Thema, was man, was man frühzeitig dann angehen müsste. Ne? Das
0: ist natürlich ein ganz kritischer Punkt, was macht man dann? Also nehmen wir an, Sie werden dann tatsächlich an, zu dem Zeitpunkt ins Unternehmen hinzugerufen als externer Consultant, äh, Ihnen wird gesagt, äh, uns ist hier was aufgefallen, was passiert dann? Stellt man erstmal alles ab, und untersucht man irgendwas, wie geht man da generell vor?
1: Genau, also wenn der, wenn die, wenn der, äh, wenn die Situation tatsächlich die ist, dass man frühzeitig über eine entsprechende Aktivität im Netzwerk äh, Bescheid bekommen hat und eine entsprechende Meldung vorliegt, dann versucht man natürlich in erster Instanz, ähm, ein Containment auszulösen, das heißt also möglichst äh, den Bereich, der da kompromittiert wurde, zu isolieren. Das Ganze im besten Fall über ein vorhandenes Netzwerkzonenkonzept, wo man dann im Grunde die Kommunikation aus diesem einen VLAN äh, entsprechend isoliert und die Ports zu anderen möglichen Netzsegmenten direkt schließt. Das ist natürlich auch der Riesenvorteil, wenn man eine Netzsegmentierung ähm, im Unternehmen bereits etabliert hat, ähm, dass man im Grunde nur dieses eine Netzsegment dann opfern muss. Und in dem Moment, wo dieses Netzsegment isoliert ist, kann im Grunde auch erstmal nicht mehr allzu viel passieren. Ähm, wirklich beantworten kann die Frage aber dann eben nur ähm, eine forensische Analyse von den entsprechenden Systemen, die sich in diesem Netzsegment befinden. Und im Grunde ist das Vorgehen dann exakt gleich, wie wenn man, ja, wie wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Die Systeme müssen analysiert werden. Man muss schauen, ähm, um was für eine Aktivität handelt es sich da. Ist es tatsächlich äh, ein Angreifer? Wenn ja, wie ist der reingekommen? Hat der bereits mögliche Backdoors auf den System installiert, um sich quasi ein Hintertürchen einzubauen? Dass, wenn ihn jemand entdeckt, er gegebenenfalls immer noch Zugriff auf die Systeme hat und auch wenn die initiale Schwachstelle geschlossen wurde, er noch Zugriff auf die Systeme hat und das lässt sich eben nur final beantworten, indem man dieses Netzsegment entsprechend analysiert, ähm, entsprechend auswertet und gegebenenfalls dann dieses Netzsegment auch neu aufsetzt. Das heißt, die daran befindlichen Server oder Clients neu installiert und die Daten versucht aus einem sauberen Backup wiederherzustellen.
0: Ich gehe immer noch davon aus, dass sie das genauso erlebt haben. Mhm. Also sie konnten dann tatsächlich auf so ein gut segmentiertes Netzwerk zugreifen
1: das tatsächlich, also tatsächlich nicht immer. Ne? Das, die Frage ist, also jedes Netzwerk hat immer Segmente. Die Frage ist, wie detailliert oder wie, wie feingranular ist die Netzwerksegmentierung. Also es gibt durchaus Fälle und das ist tatsächlich mehr die Regel wie die Ausnahme, wo man da sehr großzügig ähm, unterwegs war und im Grunde sehr, sehr große Netzsegmente vorsieht, weil das einfach im Grunde den Vorteil hat, dass man nicht, ähm, dass man die Kommunikation zwischen den im Netzwerk befindlichen Endpunkten halt nicht allzu restriktiv gestaltet. Das ist vor allem, sag ich mal, ein Wartungsthema. Und das macht die Wartung eben doch dann deutlich einfacher, wenn man da nicht immer einzelne Freigaben braucht. Und ist das eben der Fall? muss man eben dann eben dieses größere Netzsegment im Zweifel opfern. Das ist also immer davon abhängig, wie, wie groß das Netzsegment ist und demnach auch, wie groß der Schaden dann am Ende ist. Deshalb ist die grundsätzliche Bestrebung natürlich, dass man das Netzsegment immer so klein wie möglich hält. Und ähm, das ist im Zweifel halt nicht ganz einfach zu realisieren.
0: Sonst lassen Sie uns doch mal so einen Regelfall skizzieren, an dem Sie beteiligt waren. Kann man das irgendwie mit Zahlen irgendwie umreißen, dass wir ungefähr wissen, von welcher Größe wir sprechen und was dann an Auswirkungen passiert ist?
1: Also ein konkretes Beispiel, ähm, stellen Sie sich vor, Sie haben ähm, ein Internet internetexponiertes System, das steht in Ihrer DMZ. Ähm, und ein Klassiker war ja beispielsweise die exchange schwachstelle die vor ein paar Jahren doch ähm, ja, viele Unternehmen beschäftigt hat. Und ähm, stellen Sie sich vor, Sie haben im Grunde diesen Exchange eben neben vielen anderen Systemen einfach in Ihre in ihre DMZ gestellt und genau da schlägt vielleicht der Blitz ein, also der Angreifer verschafft sich über diese Schwachstelle eben entsprechenden Zugriff, ähm, dann können sie im Grunde diese ganzen Systeme, die sich dann in diesem Netzsegment befinden, im Grunde abschreiben in dem Moment. Und je nachdem, was der Angreifer genau macht, ähm, ist das eben ein Szenario, was man da durchaus ansetzen kann. Ich kann jetzt natürlich nicht, äh, sage ich mal, ein konkretes... Konkretes Beispiel auflegen, wo man jetzt dann äh, die technischen Details ausplaudert, das ist jetzt tatsächlich auch, äh, sag ich mal, ein, ein, ein sehr ähnliches fiktives Beispiel, aber das wäre so ein Klassiker, ne? dass man eben dann genau wie bei dieser Exchange-Schwachstelle äh, dort dann den Schaden erleidet und dieses Thema dann ja äh, im Endeffekt offline nimmt. Ne?
0: Kann man dann fiktiv auch so ein bisschen sagen, wie groß die Auswirkungen des Ganzen mal also was hängt da noch hinten dran, also ich mag jetzt tatsächlich nicht die ganze Welt brennen sehen, aber diese eine Beispielfirma, über die wir jetzt diskutieren schon, ich mag sehen, was passiert, wie bringt man dieses Thema dann wieder zurück, beziehungsweise was ist erst mit der Impact, den man da hat?
1: Mhm. Also in dem Beispiel ist es natürlich so, dass die komplette E-Mail-Kommunikation dann erstmal äh, für mehrere Wochen im Grunde äh, brach liegt, weil sie haben im Grunde einen kompromittierten Exchange-Server und müssen dann im Grunde diese diese die, äh, das komplette Netzsegment einmal analysieren. Äh, das hat natürlich eine enorme Einschränkung für eine Firma, die äh, auf die E-Mail-Kommunikation angewiesen ist. Um, und das bedeutet natürlich, dass das äh, ja bis auf die Geschäftsprozesse durchschlägt, das heißt also ihre, ihre Marketingabteilung, ihre Buchhaltung äh, muss sich alternative Möglichkeiten suchen, zu kommunizieren. Jetzt ist das ein Vorfall, der reicht tatsächlich schon einige Jahre zurück, äh, wo auch das Thema Microsoft Teams äh, als, als mögliche Alternative noch nicht allzu präsent war. Und ähm, das bedingt natürlich, dass eine Organisation dann erstmal ein paar operative Probleme hat ne? nicht nur intern, sondern auch mit der Kommunikation nach extern und ähm, das ist schon ein Impact, der macht sich schon deutlich bemerkbar und das im Zweifel über mehrere Wochen. Ne?
0: Was macht das Ganze so langwierig? Also wie gesagt, naiv könnte man sich vorstellen, ja, mein Gott, dann kaufe ich halt einen neuen Server, setze den rein und alles frisch und gut ist.
1: Ja, das, ist, das, das könnte man jetzt denken, äh, tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, weil bis man überhaupt die Antwort hat, was genau vorgefallen ist, das dauert tatsächlich schon ja, eine ganze Zeit, bis man sich überhaupt sicher ist, äh, wo genau war denn die Schwachstelle, was genau ist vorgefallen und welche Systeme sind denn überhaupt betroffen, weil pauschal ist diese Containment-Maßnahme, die man in der Regel ergreift und sowas auch in dem Fall, immer etwas äh, großzügig dimensioniert. Also stellen Sie sich vor, Sie bekommen eine Meldung rein, da ist ein irgendein Server von Ihnen kompromittiert. Pauschal gehen sie her und richten vielleicht aufgrund ihrer ja, Ad-Hoc-Maßnahme erstmal einen etwas zu großen Schaden ein. Das heißt also, sie fahren sich Systeme runter ähm, und sie blocken gegebenenfalls alles, was sie Firewall-technisch blocken können. Das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt, weil man es eben nicht besser weiß, greift man in der Regel der, zu der etwas größeren Keule und versucht natürlich erstmal möglichen Schaden von der Organisation abzuwenden, wo sich gegebenenfalls im Nachgang dann schon rausstellt dass ähm, man ja mit einer etwas kleineren Keule vielleicht auch etwas weniger Schaden anstellen, angestellt hätte. Und äh, das bedingt diesen, diesen Zeitablauf ganz enorm, dass man im Zweifel eben nicht nur das eigentlich kompromittierte System wiederherstellt, sondern gegebenenfalls ähm, Sicherheitsanalysen auf umliegenden Systemen macht. Ne? Konnte der Hacker vielleicht sogar bis auf das Active Directory durchschlagen? Hat er sich da vielleicht ein Golden Ticket gezogen? Äh, das sind alles Fragen, die klären sie, bevor sie wieder mit äh, ihren Systemen an den Start gehen. Und ähm, das dauert und keine Firma wird da ad hoc einfach sagen, dann stellen wir uns doch einen zweiten zweiten Server einfach hin, weil die Systeme sind alle vernetzt und äh, dieser eine Server lässt sich halt nicht einfach wie ein Puzzleteil rausnehmen und ersetzen, weil man zu dem Zeitpunkt schlichtweg auch nicht weiß, äh, welche Systeme sind genau kompromittiert, was müssen wir austauschen und was brauchen wir eigentlich wieder, damit die Systeme anlaufen, weil in der Regel sind, äh, sag ich mal, geschäftskritische Systeme auch nicht so gebaut, dass man die einfach mal so... Ähm, abschaltet und mal eben wieder, mal eben wieder an, ans Netz nimmt und dann funktioniert alles hervorragend. Gegebenenfalls haben Sie da irgendwo einen Datenverlust, der muss geprüft werden. Vielleicht stehen da noch andere Komponenten in der, in der DMZ, irgendwelche Schnittstellensysteme, äh, wo Sie schauen müssen, ähm, ob die betroffen sind und ob da Daten verloren gegangen sind. Ähm, und das sind vielleicht sogar dann sogar die wichtigeren Themen, die Sie da beantworten müssen. Und das braucht Zeit. Das dauert Tage, das dauert teilweise sogar Wochen, äh, weshalb eben so ein, so, ein, so ein Vorfall, selbst wenn er tatsächlich, sage ich mal, sich sehr gut äh, im Nachgang eingrenzen lässt, ähm, ja, sicherlich kein, die Wiederherstellung sicherlich kein, kein Sprint, sondern eher der Marathon ist. Ne?
0: Hm. Wenn ich nicht genau weiß, was vorgefallen ist und ich fahre dieses Systeme jetzt genauso wieder hoch, dann habe ich ja die gleiche Lücke wieder, ne?
1: Absolut, das ist ja genau der Punkt. Also sie müssen ja wissen, wie ist der Angreifer reingekommen und allein die Frage zu beantworten, bedingt eben die Auswertung der entsprechenden Logdaten, wenn sie denn vorhanden sind und de deshalb sieht im Grunde so ein Vorfall von außen immer etwas idealtypisch gedacht äh, zu einfach aus, weil man kann ja immer nur so auf Basis der Informationen entscheiden, die zu dem Zeitpunkt vorliegen und das ist tatsächlich auch die große Herausforderung, wenn wir als Berater zu so einem Vorfall dazukommen, weil der Kenntnisstand, den man dann zu einem gewissen Zeitpunkt hat, der ist limitiert und mit jeder neuen Information, die reinkommt, wird die Entscheidungsgrundlage etwas besser, aber natürlich lässt sich, wenn man dann zwei Wochen, nachdem das alles abgeschlossen ist und die Systeme wieder laufen, zurückschaut ähm, natürlich aus einer ganz anderen Perspektive beantworten und aus einer ganz anderen äh, Blickrichtung betrachten, wo man durchaus hätte sagen können, wir hätten das vielleicht auch schneller hinbekommen. Deshalb ist das auch so wichtig, dass man nach jedem dieser Vorfälle eben ein entsprechenden entsprechendes Learning zieht. Man nennt das im Incident-Respond-Kontext dann die, die Lessons learned. Äh, das ist eine eigene Phase in diesem ganzen Kontext und äh, da versucht man eben genau solche Learnings dann zu ziehen heißt aber nicht, dass man beim nächsten Vorfall nicht wieder in derselben Situation ist und nur auf Basis der Informationen entscheiden kann, die eben zu einem gewissen Zeitpunkt vorliegen.
0: Sie hatten es auch gerade angedeutet, von dem Fall, den wir jetzt skizziert haben, mehr oder weniger fiktiv, aber angelegt an die Wirklichkeit, gab es noch nicht wirklich so die cloud lösung die Teams und so weiter? Wäre jetzt auch eine Frage, wie sieht es tatsächlich aus, wenn mein Unternehmen jetzt wirklich stark angeschlagen ist und getroffen? Gibt es denn da irgendwelche Workarounds, Provisorien, um den Betrieb wenigstens teilweise wiederherzustellen, also dass man jetzt irgendwie tatsächlich auf Cloud-Lösungen ausweicht. Bei Teams ist es mir klar, das ist die Kommunikation. Gibt es da noch ähnliche Tools, die man nutzen könnte?
1: Grundsätzlich ist das tatsächlich ja ein großer Irrglaube. Also man muss von dem Fall ausgehen, dass sowohl die lokale, also die On-Premise-Infrastruktur von einem Vorfall betroffen ist und gleichzeitig die im Regelfall verwendete Cloud-Infrastruktur. Also es kann durchaus sein, dass es eben zu einer Verschlüsselung der Daten kommt, die eigentlich in der Cloud-Ablage liegen. Und gleichzeitig alle Systeme eben lokal verschlüsselt sind. Das heißt, wenn kann man auf Systeme oder sollte man präventiv quasi sogenannte Airgap-Systeme machen. Also dieses Airgap ist quasi diese, diese kleine Luftlücke. Das heißt also, wir brauchen wenn Präventivsysteme, die komplett losgelöst sind von der heute verwendeten und dann möglicherweise kompromittierten Infrastruktur. Und das lässt sich relativ einfach realisieren. Und da braucht man auch gar nicht nach den Sternen greifen, sondern den Tipp, den, den wir äh, in der Regel geben und bei bei vielen Kunden auch schon so umgesetzt haben, ist im einfachsten Fall eben sich mal überlegen, wie man denn durch ähm, ja mögliche äh, Alternativen im Bereich der Cloud-Lösungen äh, eine komplett losgelöste, ganz schmale äh, Kommunikationsplattform baut. Nur das könnte im einfachsten Fall vielleicht einfach ein zweiter Microsoft-Tenant sein und oder eine, eine WebEx-Lizenz für die wichtigsten Mitarbeiter, die in diesem incident response kontext dann auch eine, eine wichtige Rolle im Unternehmen spielen bei der Behandlung von so einem Sicherheitsvorfall. Das ist, eine, Da hat man schon sehr viel erreicht und das ist auch nicht nur die Kommunikation, die da dann gewährleistet ist, sondern das ist ja viel mehr. Da kann man Zweifel schon mal die wichtigsten Kontaktlisten ablegen. Da kann man schon mal ganz essentielle Sachen vorbereiten, die man im Grunde in so einem Vorfall dann braucht, aber nicht mehr im Zugriff hat. Und das muss nicht das komplett operative zweite SAP-System sein, was dann irgendwo äh, auf seinen Einsatz wartet, sondern da reichen, also der, der größte Mehrwert wird da gehoben durch die einfachen Dinge, ne, die Telefonnummern, die E-Mail-Adressen, die möglichen äh, Kontaktdaten zu Behörden, zu Ansprechpartnern, äh, die dann schon sehr viel weiterhelfen, plus natürlich die Tatsache, dass man überhaupt erstmal in der Lage ist, die heute ja doch sehr verteilt sitzenden Mitarbeiter dann schnell an einen Tisch zu bringen, um überhaupt eine gewisse Entscheidungsfähigkeit herzustellen. Also das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, äh, versuchen durch eine zweite, völlig losgelöste Infrastruktur, die Kommunikation und Kollaboration aufrechtzuerhalten. Und das ist eine sinnvolle und meistens relativ günstige Präventivmaßnahme, wenn man es denn auf die wichtigsten Mitarbeiter beschränkt. Und das Zweite ist natürlich, und das haben wir auch schon in einem Projekt mit einem Kunden umgesetzt, dass man für die wichtigsten Kernsysteme versucht ähm, Alternativlösungen bereitzuhalten. Die müssen nicht immer operativ mitlaufen. Das ist vor allem in Unternehmensumfeldern auch eine riesen Herausforderung, wo viele Bewegungsdaten anfallen, weil was bringt mir dann der Datenstand von vor 80 Tagen, wenn ich äh, im Grunde meinen Vorfall habe? Dann will ich auch nicht mein äh, ja meine, meine Daten von vor 80 Tagen dann irgendwie wie haben, wenn ich darauf angewiesen bin, eigentlich im Sekundentakt äh, die, die Echtzeitdaten äh, vorzu, vorliegen zu haben, um meinen Geschäftsprozess sinnvoll betreiben zu können. Ähm, und da wird es tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Aber da gibt es äh, Möglichkeiten, und das sollte man aber dann, wenn, wirklich auf die allerwichtigsten Systeme beschränken, weil ähm, ja zum Beispiel eben entsprechende äh, Systeme halt meistens, schon im operativen IT-Betrieb entsprechend aufwendig zu betreiben sind oder lässt sich nicht mal eben noch eine zweite Instanz irgendwo komplett losgelöst betreiben, sondern das ist dann meistens eben ein sehr, sehr reduziertes System, was aber dann doch im Falle der Fälle äh, dafür sorgen kann, dass eben horrende Umsatzverluste ausbleiben, ähm, weil man zumindest den Geschäftsprozess auf einem Minimalmaß äh, weiter betreiben konnte. Selbst wenn es dann ein bisschen aufwendiger ist, ist es immer noch besser wie
0: nichts. Können Sie ähm, Beispiel nennen, wie sowas aussehen könnte? Also ich versuche die ganze Zeit immer mitzudenken und äh, sehe jetzt auf der einen Seite das SAP-System, was es da zerschossen hat, auf der anderen Seite den Mitarbeiter mit einem Block, aber das kann es ja wohl nicht sein, Da muss es noch genau. irgendwas dazwischen geben.
1: Genau, also stellen Sie sich vielleicht mal ein, ein einfaches Beispiel, ein großer, ein großer Logistiker, ähm, der ist auf äh, natürlich viele Bewegungsdaten angewiesen, weil was bringt Ihnen das, wenn Sie den Lagerstand von vor drei Wochen dann in diesem Alternativsystem haben? Und ähm, Natürlich wäre es dann die Gelegenheit, eine Möglichkeit, dass man äh, mit äh, ja, Stift und Zettel im Grunde versucht, sein, sein, sein Hochregallager zu betreiben. Das wird aber nicht funktionieren. Zumindest nicht in einem Maß, was, äh, was zufriedenstellend ist und was tatsächlich echten Schaden dann von der Organisation abbindet. Ähm, aber eine mögliche Alternative wäre ja, ein sehr, sehr schlankes System ähm, aufzubauen, wo man eben zumindest mal im, 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 im Tages- oder Wochenrhythmus einen gewissen Datenstand synchronisiert, der ja mit Sicherheit nicht perfekt ist, wenn es denn zu dem Vorfall kommt, aber wo man doch ähm, eine gewisse Grundlage hat, auf die man aufsetzen kann. Und das System muss jetzt auch nicht äh, perfekt optimiert sein, perfekt aussehen und allen äh, möglichen Compliance-Richtlinien entsprechen im Sinne der, der Bedienbarkeit und äh, Co., sondern das hat eigentlich nur einen Zweck und das ist für den absoluten K-Fall eine gewisse Grundfunktionalität zu stellen. Und das muss vielleicht auch nicht mal live mitlaufen. Das kann vielleicht auch ein System sein, was man dann innerhalb von ein paar Minuten hochfährt und ähm, was dann vielleicht auch noch irgendwie eine Stunde den aktuellen Datenstand dann importieren muss, der vielleicht irgendwo anders dann im, im Backup liegt. Ähm, das ist aber alles besser wie nichts. Und... Ähm, das ist tatsächlich auch eine erreichbare Lösung. Das ist äh, auch ein Fehler, den tatsächlich viele Firmen dann machen. Die versuchen dann immer gleich die, die große Lösung zu bauen, ne? also eine komplette redundante Umgebung aufzubauen, was dann halt oft gerne scheitert, wo ich dann immer interveniere und sage, alles ist besser wie nichts, äh, lasst uns mal mit den kleinen, einfachen Dingen anfangen. Selbst wenn wir dann im Falle der Fälle nicht unbedingt jetzt das High-End-System da stehen haben, sondern wirklich erstmal eine schlanke Lösung. Ähm, aber zumindest müssen wir nicht mehr Zettel und Stift dann ähm, äh, hantieren.
0: Sie sagten, dass die Daten synchronisieren vielleicht jetzt nicht in Echtzeit, sondern vielleicht im Wochenrhythmus. Ähm, ist das dann noch ähm, kompatibel mit dem Anliegen, dass man den Airgap hat oder hat man dann doch wieder so, so ja, es ist so ein Kompromiss geschlossen, dass man, die Daten muss man irgendwie bewegen können?
1: Genau, die Daten müssen natürlich irgendwie aus dem eigentlich produktiven System dann in dieses alternative System raus und da geht es natürlich vor allem darum, wie man den Prozess ausgestaltet. Also im besten Fall legt man da nicht da diese direkte Verbindung äh, von dem einen in die andere äh, Umgebung, sondern man muss natürlich gucken, dass man die Daten vielleicht dann auf einem entsprechenden Datenträger ähm, ja mit einem entsprechenden Sicherheitsscan, den man da vielleicht vorher drüber laufen lässt, von der einen in die andere Umgebung bringt. Und auch damit sind Restrisiken einhergehend. Das ist so. Also ganz risikofrei ist auch die Lösung nicht, aber kann man prozessual doch äh, relativ gut vorsorgen, indem man eben diese Synchronisation, also die Verbindung beider Umgebungen entweder nur temporär herstellt und idealerweise halt wirklich über ein Medium, was man nochmal einer eigenen Sicherheitsanalyse unterzieht, ehe man das in die quasi Backup-Umgebung dann einführt.
0: Was natürlich auch noch offen ist, sind die Meldepflichten. Ähm, wann gehe ich denn die an? Sofort auf der Stelle oder kümmere ich mich tatsächlich erstmal um die eigenen Systeme?
1: Also bei dem Thema Meldepflichten äh, bin ich der Meinung, dass das eines der ersten Themen sein muss, die man behandelt. Ganz wichtig ist aber, das Ganze zu trennen. Also äh, Sie müssen sich vorstellen, wenn so ein Sicherheitsvorfall in so einer Unternehmung passiert, haben, hat der IT-Leiter insbesondere, aber natürlich auch äh, alle anderen, die in dem Kontext irgendwo eine Rolle spielen, wahnsinnig viele Interesse Interessengruppen an den Hacken. Ne? Das sind, potenziell sind das äh, Behörden, äh, potenziell sind das Anwälte, das sind vielleicht aber auch äh, Gesellschafter, Aktionäre, und ähm, da würde ich tatsächlich auch die eindringliche Empfehlung geben, das nicht auf die lange Bank zu schieben, ähm, da die entsprechenden Parteien zu involvieren, ähm, aber der Umgang mit den Parteien ist kriegsentscheidend tatsächlich. Also was nicht der Fall sein sollte, ist, dass der IT-Leiter plötzlich die äh, Hauptzeit damit verbringt, irgendwelche äh, Fragen zu beantworten von möglichen. Interessengruppen wie die Behörden und oder eben Aktionäre und oder Gesellschaft oder Geschäftsführer, sondern ähm, das Ganze sollte eben idealerweise durch eine eigenen, durch, durch durch ein eigenes Team bearbeitet werden und strukturiert eben angegangen werden. Aber in keinem Fall sollte man irgendwelche Melden Meldefristen, wie zum Beispiel für den Datenschutz oder ähnliches, dann entsprechend reißen. Die daraus resultierenden möglichen äh, äh, Strafen, äh, die kämen ja potenziell noch on top. Und ich glaube, das braucht so ein Unternehmen dann als letztes, dass man, äh, nachdem man einen horrenden Schaden aufgrund von einer Ransomware-Attacke erlitten hat, dass man dann vielleicht da noch ein Bußgeld bekommt oder eine entsprechende Strafe, weil man eben die Meldefrist bezüglich einer Datenschutzverletzung beispielsweise nicht gehalten hat
0: also so eine Rollendefinition auch eine typische Sache für einen Notfallplan, die man sich im Voraus schon überlegen sollte?
1: Genau, also wir, wir schreiben, äh, für verschiedene Unternehmen haben wir Notfallpläne schon geschrieben ähm, und da ist das eine ganz, ganz wichtige Komponente und das hängen wir auch entsprechend früh im Prozess auf, dass wir eben die relevanten Stakeholder informieren. Das sind ja teilweise auch Geschäftspartner, die vielleicht systemisch äh, zum Zeitpunkt der Attacke dann integriert waren, indem eine VPN-Verbindung -Ver bestand und wo ja auch ein potenzielles Risiko dann für diese Geschäftspartner ausgeht. Und äh, deshalb lohnt es sich, das einmal wirklich zu inventarisieren. Wen möchte ich als Unternehmen denn involvieren, wenn ich eine Cyberattacke habe? Ähm, die Behörden sind da sicherlich ein, ein ganz wichtiger Teil, Geschäftspartner ein anderer. Aufgrund der Gesellschaftsstruktur vielleicht noch äh, verschiedene andere Parteien. Das muss man für sich einfach mal äh, notieren und idealerweise dort ablegen, wo man es noch im Zugriff hat, wenn denn die Cyberattacke dann ähm, vorliegt, ne? beispielsweise eben in so einem alternativen, in so einer alternativen Lösung, Teams, äh, Jira, Confluence, ähm, die man dann abrufen kann, ähm, wenn die eigene äh, Infrastruktur nicht mehr zur Verfügung steht. Da könnte so eine Liste dann liegen.
0: Gibt es denn noch andere Aspekte, die man mit so einem Notfallplan abdecken müsste, an die man jetzt, also an die ich jetzt nicht gedacht habe, aber die Sie noch im Hinterkopf hätten?
1: Also eine ganz, ganz wichtige Sache und die diskutieren wir dann immer auch recht ausgiebig ist natürlich, dass wir gucken müssen, dass wir bei den verschiedenen Sicherheitsvorfällen nicht immer gleich die ganz große Alarmglocke äh, betätigen. Das heißt also, wir müssen einen Eskalationspfade definieren in Anbetracht oder in Angemessenheit zu dem Vorfall, mit dem wir es zu tun haben. Stellen Sie sich vor, Sie würden bei jedem, bei jedem Kennwort, was in Ihrem Kennwortmanager als kompromittiert gekennzeichnet wird, gleich im Unternehmen eskalieren, die Geschäftsführung informieren und... Äh, den Weltuntergang verkünden. Das würden sie wahrscheinlich zwei, dreimal machen, da würde ihnen dann auch keiner mehr so richtig glauben. Und äh, sie würden natürlich äh, ja, mit Kanonen auf Spatzen schießen und das ist, äh, führt in der Regel nur dazu, dass diese ganzen Präventivmaßnahmen dann recht schnell verbrennen und auf wenig Akzeptanz stoßen. Deshalb ist ein ganz wichtiges Kriterium, das man mal als Unternehmung definiert, wann sprechen wir denn wirklich von einem existenzbedrohenden äh, Risiko und wann müssen wir denn auch entsprechende ähm, Schäden in Kauf nehmen, um eben dieses existenzbedrohende äh, Risiko möglicherweise abzuwehren. Also stellen Sie sich den IT-Leiter vor, der jetzt in der Situation ist, entscheiden zu müssen, schalte ich die IT-Infrastruktur ab, ja oder nein? Ähm, und die Diskussion wollen Sie nicht dann führen, wenn sich gerade die Ransomware durch Ihr Unternehmen frisst, sondern da brauchen Sie idealerweise eine vordefinierte äh, Entscheidung, die dann den IT-Leiter beispielsweise autorisiert, äh, gewisse Verbindungen zu kappen und ähnliches, womit zwangsweise ja ein operativer Schaden einhergeht, ne? die Systeme stehen, ähm, und der Geschäftsprozess kommt zum Erliegen und, äh, das sollte aber immer in Angemessenheit zu dem Vorfall passieren, also wenn Sie dann immer die großen Geschütze rausholen, wird das sehr schnell auf sehr viel Unmut stoßen und da bauen wir in der Regel dann, ähm, ja, so eine, so eine Klassifizierungsmatrix mit, äh, einigen Leitfragen, äh, die, wenn man die eben beantwortet, man sagen kann, was denn jetzt eine angemessene Reaktion auf den Vorfall ist und wer denn auch über diesen Vorfall informiert werden sollte. Und das ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil ähm, da steckt natürlich eine gewisse Entscheidung, da muss eine gewisse Entscheidungskraft dahinter stehen, dass man dann wirklich sagt, also wenn folgende Anzeichen erfüllt sind, dann darf der IT-Leiter und oder der Sicherheitsmanager entscheiden dass. Das bedarf natürlich ein bisschen... Ja, eine Entscheidungskraft, die aber im Zweifel den großen Unterschied macht.
0: Soll man die wirklich so mächtig machen, dass die agile und dann schnell reagieren können, falls so ein Fall eintritt? Oder sollte man dann doch irgendwie so eine Art Vier-Augen-Prinzip implementieren, dass dann doch noch die Geschäftsleitung irgendwie mit eingebunden wird?
1: Oft ist das der Wunsch ähm, der Kunden tatsächlich, dass man da ein Vier-Augen-Prinzip etabliert. Es bringt aber oder es führt eben zwangsweise dazu, dass sich der Prozess verlangsamt. Und die Frage ist tatsächlich, welchen Mehrwert kann die Geschäftsführung an der Stelle, an der Stelle zur Entscheidungsfindung leisten? Ähm, weil die Faktenlage ist dann idealerweise da und die Frage ist, welche, mit welcher Frage oder mit welcher zusätzlichen Information kann die Geschäftsführung dann zum Zeitpunkt des Vorfalls noch äh, einen Mehrwert bezüglich der Entscheidung leisten? Deshalb kann die Entscheidung aus meiner Sicht vorher fallen und das ist zum Zeitpunkt der Ausarbeitung von dem Notfallplan. Damit wir dann, wenn es soweit ist, den Prozess. Eben nicht verzögern. Das ist das Hauptziel.
0: Das sind deutliche Worte von Ihnen, die hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich danke Ihnen einerseits für diese Worte zum Ende und natürlich auch für die ausführlichen Ausführungen und die interessanten Hinweise und auch ja, Details, die man vielleicht schon im Vorfeld beachten sollte bei so einem Notfallplan. Vielen Dank. Mhm, sehr gerne. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.